0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Celia, vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Os damos la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que diaria y gratuitamente organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy nuestra invitada es María del Mar Rodilla, que viene a compartir con nosotros una conferencia titulada Conecta con tu divinidad. Para quien no la conozca, María del Mar es maestra en registros akáshicos desde hace seis años, antes trabajo, bueno, supongo que, pues si tienes algo que corregirme en el, en, el, en el currículum, por favor, hazlo cuando yo termine. Antes de, antes trabajó en el mundo editorial hasta que salió del armario. Comenzó con meditación diaria a partir de 2001, pero al cabo de 10 años hizo maestría de Reiki. Técnica metamórfica, cursos de cuencos tibetanos, cantos armónicos, retiros de meditación con la finalidad de profundizar más en sí misma, hasta que llegó al mundo de los registros akáshicos y aquí reconoció que su proyecto de vida era transmitir estos conocimientos. Ahora da cursos por todo el mundo, especialmente en España e Italia. Colabora con Radio Arsayan, eh, con un programa donde a través de los registros acásicos los oyentes encuentran respuestas a sus dificultades. Es autora de los libros con A de Amor y Entendido desde el Amor, de cuentos y meditaciones que están disponibles en YouTube, además de ser una colaboradora habitual de Mindalia. Antes de dar la palabra a nuestra invitada de hoy quiero recordaros que en mindaletelevisión.com puedes ver miles de conferencias, talleres, entrevistas sobre conciencia, espiritualidad, misterio, evolución o los últimos descubrimientos científicos sobre salud o sobre el universo que estamos publicando cada día vídeos nuevos. Recordaros que desde ahora podéis hacer vuestras preguntas a nuestra invitada a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en grande, que lo veamos bien, seguido del país desde el cual nos estáis viendo y seguido de la pregunta que queráis hacerle y al finalizar su charla, aunque con, en el caso de María del Mar, normalmente introducimos, empezamos a introducir las preguntas antes, María del Mar eh, responderá vuestras preguntas. Ahora sí, le damos paso a María del Mar y a su conferencia Conecta con tu divinidad. ¿Qué tal María del Mar? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien,
1: aquí otra vez haciendo un especial, porque hasta ahora hemos hecho todo sobre sanaciones inmediatas y bueno, pues como considero yo que es importantísimo que la gente encuentre su centro, pues a ver si lo conseguimos en este programa.
0: Claro, eso espero. Eh, pues nada María del Mar, estamos aquí para escucharte, gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias, Celia. Bueno, pues eh, comenzamos. En... Nosotros eh, estamos muy metidos, claro, evidentemente, manifestados como humanos y demás. Estamos muy metidos en la mente, muy proyectados en cosas que tenemos que hacer, que solucionar, proyectos... Eh, en fin, ¿no? Eh, todo un mundo alrededor material que nos envuelve donde hay una actividad a veces incluso frenética. ¿Y esto qué ocurre? ¿Qué nos impide conectar con nosotros mismos? Pero es que independientemente de que nosotros intentemos conectar a través de la meditación, pues conectar con la divinidad, con nuestra parte divina, que eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con nuestra parte humana, nos resulta muy complicado, muy complicado. Además, es que nosotros cuando conectamos con nuestra divinidad cambiamos ya directamente de, del chakra y entonces nos cambiamos del chakra en el que vivimos ahora, que es tercera dimensión, que es el de la materia, el del ego, la energía, un poco más envolvente, más, más, más humana, pues resulta que te, tendríamos que pasar al cuarto chakra que es la energía del amor, la energía cástica que es donde realmente nosotros conectamos con nuestra divinidad. Y bueno, eso es lo que va a pretender hacer, se va a pretender hacer en este programa. Y bueno, pues ya iréis contando vuestras experiencias para que se pueda ir rematando y gente que a lo mejor le está costando un poquito más llegar que tenga otra oportunidad para poder hacerlo. Entonces, bueno, la forma de entrar y conectar con nuestra divinidad va a ser a través de una meditación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esa meditación pues ya, porque la re en realidad para qué vamos a perder más tiempo. Sabemos el objetivo claro, Conectar con nuestra parte divina, donde está la fuente de la sabiduría infinita, donde está nuestra verdadera guía y nuestro, nuestra verdadera luz. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, todos los que estéis escuchando, sentaros cómodamente, la postura da igual que os sentéis con las piernas cruzadas en postura flor de loto, que os sentéis en una silla, pero sí que es conveniente que los pies los tengáis bien apoyados en el suelo y la espalda lo más recta posible. Eso sí que es importante. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ir, en poner las manos encima de las piernas como más cómodos se os sentéis. No tenéis, no tenéis por qué hacer ningún mudra determinado a no ser que estéis acostumbrados ya a hacerlo. Pero si no simplemente estar sentados con los pies bien apoyados en el suelo, la espalda recta y las manos encima de los muslos, pues ya es suficiente para comenzar con la meditación o relajación que nos permitirá llegar a conectar. ¿no? Vale, ya estamos todos colocados. Supongo, cerramos los ojos y lo que hacemos es ir relajando todo el cuerpo. Y vamos a empezar relajándolo, que cada uno lleve su propio ritmo de respiración. Empezamos relajando el cuero cabelludo. Vamos relajando la frente, los ojos, los pómulos, la nariz, la boca, las orejas. Relajamos la mandíbula inferior y vamos relajando el cuello, los hombros que sentimos que caen pesados. Relajamos los brazos, los codos, los antebrazos y las manos sentimos que caen pesadas. Relajamos toda la espalda, incluidos los glúteos. Y relajamos el pecho, el plexo solar, el abdomen, los muslos, las rodillas, las pantorrillas y los pies lo despejamos muy firmes en el suelo, muy firmes, como si estuviesen pegados. Intentamos moverlos y no podemos. No podemos. Están completamente enraizados en la tierra. Y ahora, desde nuestro interior, desde el chakra corazón, el centro del pecho, vemos una pequeña luz. Descubrid esa luz. Es una de luz, como si fuese un faro. Descubrid esa luz. Y como si fuese un faro, el va de un lado a otro está girando está girando y gira dentro de vosotros ahora ved cómo ese faro solamente hace un semicírculo al frente por la parte de atrás no alumbra Simplemente al frente, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda y así lentamente. Seguid visualizando ese haz de luz. Seguid centrados en ese movimiento. Volved a sentir ahora el contacto con la silla en la que estáis sentados o con el suelo si estáis sentados en el suelo.
0: Volved a sentirlo.
1: Y ahora desde el lugar en el que estáis sentados os veis caminando por el bosque. Y esos pasos os llevan a adentraros en la selva. Caminad. Separad la vegetación mientras vais andando. Es muy espesa pero reconocéis que tenéis un faro delante de vosotros que os va lembrando, que os va dando luz. Id separando la vegetación y continuad caminando. Esa selva parece que no tiene fin, pero no importa. Vosotros no vais a ningún lugar, simplemente estáis caminando alumbrados, alumbrados por vuestra propia luz, por la luz que sale del chakra corazón. Continuad caminando. Y sentís que la única seguridad que tenéis es la luz que sale del centro del pecho. Eso es lo que os permite ver. Y eso es lo que os defiende de cualquier peligro. Seguid caminando y seguid sintiendo la luz. os habéis cansado de caminar y decidís sentaros recostando vuestra espalda sobre un árbol y continuad con esa luz, pues es la que os permite ver en la selva y la que os da la seguridad de estar protegidos, sentaros con la espalda apoyada en el árbol. Y seguid centrados en esa luz. Delante de vosotros... La vegetación se separa y detrás hay una puerta, una puerta muy antigua. Esa puerta se abre y vosotros veis desde donde estáis sentados que sale un sacerdote, un sacerdote vestido de blanco con túnicas blancas. el pelo blanco, muy largo, la barba, y se pone frente a vosotros. Ese sacerdote es el maestro de la divinidad. Y frente a vosotros se agacha y os da un golpecito. Justo en el lugar en el que tenéis la luz. Y notáis la sensación que ese golpecito os ha producido. Es muy importante que notéis esa sensación. Él os ha golpeado en ese lugar donde estaba el faro. El faro continúa dando luz. Pero fijaros en la sensación que ahora tenéis. Esa sensación es la conexión con vuestra divinidad. Permitidle y pedidle que os dé otro golpecito en el mismo lugar. Os dará el golpe con la punta de los dedos de la mano. Y a partir de ahí, el sacerdote se retira y vuelve a entrar. Cuando ha pasado la, el umbral de la puerta, esta queda cerrada y la vegetación se vuelve a cerrar. Y vosotros permanecéis apoyados en el árbol, sentados sintiendo. Es muy importante que sintáis. Y ahora, escuchad lo que vuestra divinidad os está comunicando Muy bien, con esta sensación os levantáis comenzáis a retroceder a desandar el camino andado hasta que volváis al lugar donde estáis sentados la silla o el suelo y ahí volved a reconocer la sensación. Porque cuando uno conecta con su divinidad, la mente no interviene, es solamente una sensación física. Y ahora, poco a poco, ir abriendo los ojos y comentar a través de Mindalia lo que habéis sentido, si es que habéis sentido algo. Y si no lo habéis sentido, pues igualmente decir que no lo habéis sentido para poder seguir trabajándolo. Muy bien. Pues Celia, no sé si hay alguna preguntita más.
0: Sí, hay, hay ya muchas eh, preguntas. Eh, pues dar la bienvenida a los que se van incorporando. Recordaros que estamos con María del Mar Rodilla en una charla sobre cómo conectar tu divinidad. Acabamos de terminar una meditación guiada para, para poder conectar con tu divinidad. Eh, y también recordaros que Mindalia es una ONG que tiene como uno de sus objetivos difundir el conocimiento humano y para ello puedes colaborar con nosotros. Esta semana necesitamos personas que puedan redactar noticias positivas, es decir, que si te gusta escribir, si periodista o no, y quieres escribir noticias positivas que estén ocurriendo en cualquier parte del mundo, entra en la sección Colabora de Mindalia y ayúdanos a crear un mundo mejor informado. Pues vamos a ver las preguntas que tenemos para ti y los comentarios que van haciendo. Um, hay personas que no sintieron nada, otras personas que sintieron ganas de llorar. Eh, otras personas que han sentido una sensación rara en la sien derecha y ha recibido un mensaje... Um, Carol, por ejemplo, explica cómo se le abrió el pecho, que tuvo una hermosa sensación de expansión y amor. Eh, Soraya, desde Argentina, te, te comenta que fue como si se abriera una nuez y mucha luz y una como electricidad. Eh, Lucía habla de lágrimas. Eh, hay más personas que hablan de lágrimas, eh, pero como... Eh, unas lágrimas serenas. Efectivamente, porque la
1: conexión precisamente con registros acásicos con la divinidad es precisamente lo que le caracteriza, que hay una emoción, una especie de emoción, pero que no hay sentimiento de tristeza ni de alegría, simplemente es emoción y es ahí donde realmente se siente el amor es verdaderamente bonita esa sensación, esa es la verdadera conexión con la divinidad, con la energía kásica. Así que todas esas personas que habéis sentido esas lágrimas, Jolín, bienvenidos porque realmente esa es la sensación que si la pod se podría describir de alguna forma la describiríamos como amor, pero no el amor humano al que estamos acostumbrados, el amor a la familia, a los amigos, no, no, es una sensación de amor, de energía, de amor súper bonita. Y esa, pues claro, va acompañada de esas lágrimas porque es tan potente que evidentemente con la parte física lleva esa emoción, esa emoción. Paula
0: te dice, por ejemplo, desde Argentina que recibió el mensaje todo está bien, estamos en calma.
1: Efectivamente, efectivamente porque nos complicamos muchísimo la vida, porque en realidad es todo mucho más sencillo y todo lo que está pasando, que a veces parecen catástrofes, que parece algo horroroso que va, es todo hechos naturales que forman parte del proceso. Efectivamente, así es, todo es correcto.
0: Hay quien ha sentido también la palma del maestro en su pecho. Si quieres, damos paso a las preguntas. Perfecto, perfecto. Perfecto, sí, sí. Eh, Nilda te pregunta desde Argentina, quiero sanar bloqueos de mi infancia, uh, por favor, y me haces mucho bien, te quiero. <risa> pues muchas gracias, Nilda. Vale, pues sanar
1: los... Eh... Eh, eh, en los temas de tu infancia pues como hemos hecho ahora Nilda, conecta con el corazón y mira, imagina que esa sensación que, que, que si es que la has sentido ahora, que es la conexión con tu propia divinidad imagina que es como una turbina entonces tú pasa todo lo que tengas desagradable pásalo por esa turbina es como si entra desde de, de, de un lado imagínate que todos esos problemas, esas dificultades, esas angustias de tu niñez están dentro de ti, pues imagínate que de dentro pasan afuera por esa turbina, entonces es como que aquí este esta sensación lo va limpiando, lo va purificando todo y vete pasando todas esas cosas desagradables por, por, por esta centrifugadora, digamos. Es como la centrifugadora de una lavadora que va mucho más despacito porque en la energía del amor no hay nada acelerado, no hay nada deprisa, no hay nada, todo está bien, todo es correcto, ¿no? Pero sí, vete pasando todas esas angustias, todas esas cositas que tienes, vete pasándolas por aquí y llévalas a la luz que la tienes ya fuera de ti. Entonces, bueno, de esa forma, eh, pero ya esto no solamente vale para Nilda, ¿no? esto utilizadlo todos para cualquier tema que tengáis eh, difícil. Y luego, bueno, pues lo que esta persona la llevó, que todo está bien, efectivamente, es que desde el amor, desde registros acásicos, desde nuestra divinidad, no hay nada que pase por nada, o sea, todo forma parte de los procesos divinos y da igual que tú veas que es una catástrofe, todo forma parte de, de, del proceso divino y todo anteriormente se ha llegado a un acuerdo, aunque parezca muy difícil a veces de comprender, pero todo esto ya está organizado y orquestado de antemano. Muy bien, Mila, espero ya que con esta solución la tengas ya definitivamente para un montón de cosas. Y gracias por tu pregunta y por seguirnos en el programa.
0: Antonia te pregunta desde España, tengo formación en registros akáshicos, no logro conectar, ¿qué hay en mí que me lo impide? Bueno, pues yo no
1: sé si has conseguido conectar ahora, Antonia, o no. La verdad es que esto es una conexión muy rápida, ¿no? Porque esta misma conexión la hago yo en los cursos, pero claro, en los cursos hay una teoría previa en la que se explica cómo son los registros acásicos. Entonces, quieras que no, la mente ya está predispuesta a permitir abrir el chakra corazón. Y bueno, pues yo no sé, Antonia... ¿Cómo, cómo has hecho tú los registros, eh, realmente es, si haces meditación los utilizas, practicas con ellos, francamente no lo sé, no lo sé cómo, cómo es, de todas formas yo tampoco entro nunca cuando alguien me dice o oh, pues me han hecho una lectura y me han contado, he hecho un curso, yo sé cómo hago yo las cosas pero la verdad yo no entro como lo hacen los demás, pero seguro que bien, seguro que bien, ¿no? Y que formando también parte del proceso. Entonces, que tú no has llegado, pues a ver si consigo que te digan los registros. Eh, bueno, pues porque no, no te crees realmente que todo eso esté dentro de ti y si tú no te lo crees no vas, no vas a permitir que salga. Esa es la respuesta para ti, Antonia que no te crees que realmente tengas esa sabiduría interior y no permites que salga. Y os voy a decir una cosa, ya que ha salido esto para Antonia, pues eh, el alma es, decide venir aquí a experimentar como humana, no con forma humana y demás. Entonces el alma es increíblemente respetuosa con la mente, increíblemente respetuosa. Entonces cuando la mente toma una decisión, el alma se retira, porque el alma es lo que ha decidido venir, hacer, ¿no?, a pensar y, y a actuar como humano. Entonces, bueno, si la, tú consigues neutralizar de alguna forma tu parte humana, escuchas el alma y el alma te habla, por supuesto, pero si el alma te está hablando y la mente te está diciendo por el otro lado, el alma se retira y dice, está todo perfecto, muy bien. Entonces, Antonia, eso es lo que pasa. Si tú piensas mucho, no dejas espacio a escuchar el alma, que es la energía acásica. Vale, Antonia, pues ah, espero que, que esta respuesta te haya aclarado cositas. Pero sí que suele pasar mucho gente que dice, es que yo he hecho registros acásicos y no canalizo, falta de confianza falta de confianza, por eso es una de las cosas que yo, es lo primero con lo que practicamos en el curso ¿no? Cuando empezamos a canalizar, lo primero que canalizamos es sobre la confianza ¿no? Saber qué es la confianza para partir de ahí empezar a creer en nosotros y empezar a canalizar de una forma más segura, más más convincente, más clara. Pues muy bien, Antonio.
0: ¿Seguimos? sí. María Fernanda te pregunta desde Chile. Hace unos años estoy trabajando esa conexión. Al comienzo fue rápido, pero a medida que entraba más en mí, afloraron heridas olvidadas. Ya me siento cansada. ¿Qué podría hacer? ¿Me podrías ayudar? Pues sí, claro que sí, María Fernanda. Mira, ocurre una cosa, que cuando
1: tú conectas desde el primer momento, si tienes una buena orientación y demás... Conectas muy bien, muy bien con la energía del amor. Pero es cierto que luego, cuando tú estás sola, si tu vibración desciende un poquito, porque claro, nosotros cuando conectamos con la energía clásica lo hacemos desde el chakra corazón. Pero si por cualquier razón, enfermedad, contrariedades, cualquier razón, bajamos nosotros esa vibración, nos volvemos a poner en la del plexo solar, entonces creemos que estamos situados aquí. Y no es real, estamos situados aquí, que es donde salen todas las emociones y todo lo estancado, ¿no? Entonces, cuando eso te pase, María Fernanda, como tú ya has tenido la conexión y eres capaz de reconocerla, sube del plexo solar, vuelve a subir al chakra corazón y ahí céntrate, y ahí céntrate porque realmente cuando nosotros estamos conectados con registros acásicos no hay dolor, o sea, las cosas se sanan sin tener que haber removidas ni retrocesos de cosas desagradables y tenerlas que sacar, no, no, se sanan y se sanan y no no, no, no tenemos, no, no son como las regresiones que tienes que vivir, todo lo desagradable para sanarlo, en registros acásicos no, ocurre de una forma natural. Entonces María Fernanda cuando eso te ocurra, sé consciente de que es que estás situada aquí y además si te fijas ahora te lo te vas a dar cuenta porque vas a tener la sensación aquí en vez de aquí, entonces simplemente es cuestión de subir todo eso aquí, en el momento en que lo tengas aquí todo eso se disuelve, desaparece porque ahí no hay cabida. No hay cabida para, para, para los malos ratos, es amor, es sensación de amor y entonces lo que tú cuentas no, no tiene lugar. Muy bien, muchas gracias María Fernanda, seguro que tu pregunta le ha servido a más de uno.
0: Margana te pregunta desde Perú, ¿cómo reconocer nuestra divinidad? La voz interior que a veces escucho es la divinidad. A veces me siento desorientada, como estancada sin avanzar en los aspectos de mi vida. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para eliminar la procrastinación y el boicot Mira, está el email que te mandaron.
1: Vale, muy bien. Pues mira, Morgana, eh, no todo lo que llega desde el interior o todo lo que canalizamos son registros para nada, sino todo lo contrario, registros es la mínima parte de lo que a nosotros nos llega, porque un médium puede canalizar, una persona que hace oráculos como, eh, no sé, leer las cartas, en fin, pero registros akásicos no, es realmente en la sabiduría infinita la que te comunica toda esta información. Entonces, que te llegue de dentro no quiere decir que sean registros acásicos. Pueden ser intuiciones también, pueden ser premoniciones, en fin, puede ser una serie de cosas que no tienen nada que ver con los registros acásicos. Entonces, por eso es muy importante lo que hemos hecho hoy con esta meditación. Repetidla, si en la primera, en esta meditación que yo he hecho no os ha funcionado, repetidla. Pero es que esa voz interior solamente llega desde aquí y ¿cómo llega? Llega en forma de emoción que es lo que estas personas comentaban que habían sentido, que les había dado ganas de llorar. Es un sentimiento, o sea, cuando son registros acásicos, lo que hablan es el alma, es nuestra divinidad, es un sentimiento, no es una idea que te viene de aquí, no es algo desagradable que te viene de aquí, no. Es un sentimiento de emoción que te pasa una información increíblemente bonita, muy simple y muy, muy aclaratoria, muy reveladora para ti. Esos son registros. Entonces, bueno, Morgana, a ver si con esto te ha aclarado un poquito y por lo menos puedes distinguir que lo que tú escuchas no son registros acaso. Es más, yo diría que tú tienes el don de, 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 medium. de medium Y un medium es la persona que hace de canal para otro ser que se quiere comunicar y al no tener parte física utiliza un ser, una persona como canal para ...expresar lo que ella quiere expresar, ¿no? Pues muy el... luz Y bueno, una, un momentito, perdona. Sí, nada, nada. Y luego estas personas, esta, en los medios, bueno, pues pueden canalizar... ...seres más elevados, menos elevados, más densos, menos densos, ¿no? Eh, y la información incluso en muchas ocasiones... ...puede coincidir con la información que da el alma... Pero de cómo habla el alma a cómo habla un medium, la forma de expresarse es que no tiene nada, nada, nada que ver. Entonces, por eso os digo que cuando se canaliza realmente la información del alma, es importantísimo detectar esa sensación. porque es una sensación? Porque la divinidad no tiene parte física, no tiene mente, no tiene forma. Entonces, es una sensación. Vale, Morgana, pues un abrazo. Gracias.
0: Eh, Luz te pregunta desde Colombia, ¿cómo puedo conectar con mi divinidad para ser más creativa a través del arte, sanarme y ayudar a otros? Pues efectivamente,
1: bueno, pues conectar con tu divinidad, pues como se ha hecho ahora, ¿no? O eh, otro tipo de, de, de iniciación. Esa sería la forma de conectar con tu divinidad y efectivamente, si la divinidad tiene una característica, es que es increíblemente creativa, increíblemente creativa. ¿Y eso por qué razón? Pues sencillamente porque la mente no actúa. Al no actuar la mente, pues no eh, eh, basas tu creatividad sobre cosas ya hechas sino que es completamente innovador, o sea, es un conocimiento que tú des... que, que tú no sabes que tienes pero del que dispones y en el momento en que tú decides crear comienzas a crear pero desde aquí, no desde aquí esto es inventar esto realmente es crear y crear es alucinante y luego bueno, pues ayudar a la gente pues claro, si alguien te hace una pregunta, consulta contigo, eres un pañuelo de lágrimas o quieres hacer cualquier tipo de terapia, pues de hacerlo desde un conocimiento aprendido, hacerlo desde la sabiduría infinita, pues evidentemente no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque os digo una cosa, nosotros cuando hablamos, cuando canalizamos a través de registros acásicos, no es la palabra en realidad lo que sana o lo que da la respuesta, es la vibración de la voz. Es donde está realmente la parte sanadora, en la vibración de la voz. Por eso os digo siempre que son sensaciones, que no es. No, 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 no interviene para nada la mente.
0: Pues muy bien, pues muchísimas gracias, luz Rose te pregunta desde Austria: ¿Cómo descubrir que la conexión con la divinidad es efectiva? ¿Se pueden hacer para los hijos o los padres? ¿Tengo algún mensaje de los registros acásicos para mí? Namaste. María del Mar, hay muchas personas que te piden una sanación, pero yo creo que en esta conferencia es más interesante que nos centremos en el tema de la conferencia, ¿te parece? O pues cómo, sí. ¿cómo lo ves tú? Me parece fenomenal. Y las
1: sanaciones, bueno, pues las dejamos para otro momento o hacemos una sanación global al final del programa.
0: Me parece es, genial.
1: Eso sí que lo podemos hacer y ahora dedicarnos realmente a la divinidad, que es un tema del que realmente no conocemos muchas cosas y es muy interesante conocerlo, ¿no? Lo que preguntaba Ruth es muy importante sobre si ella podía conectar con sus hijos, más o menos con, 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 decía eso, ¿no? Hacer que sus hijos conecten con la divinidad. Pues mira, la divinidad es algo increíblemente sagrado, Robs. Increíblemente sagrado. Y, y es algo solamente personal, donde uno respeta absolutamente la divinidad del otro. Y si no le dan permiso verbal, esa persona no interviene para nada. Para nada, por muy hijo que sea, por muy padre que sea, íntimo amigo, eso es la divinidad. Y ahí no entras si no te dan permiso. De hecho, en, cuando nosotros hacemos lecturas de registros acásicos y nos hacen una pregunta y vemos que podemos hacer otra pregunta mayores para aclarar más, siempre que queremos preguntar algo para ayudar más a esa persona, hay que pedirle permiso, no podemos actuar por nuestra cuenta en, de, de ninguna manera, o sea, no hay ningún pretexto para tú realmente poder entrar en la divinidad de otra persona. Y es más, no se pueden hacer lecturas de registros acásicos a menores de 16 años, o sea para que veáis lo súper sagrado que es este tema, ¿no? Y bueno, pues cómo se hace cuando los niños son pequeños a través de los padres, pero, pero nunca entrando en la divinidad de nadie. Y bueno, Rose, preguntaba si, bueno, pues, pues los maestros, que en realidad, bueno, pues son los eh, sería tu alma, me imagino, que preguntarás, porque yo tus maestros yo no los canalizo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que puedo conectar con tu alma en el momento en que tú preguntas y me preguntas a mí, pues me, me estás dando permiso, evidentemente, para contestar estas preguntas. Entonces, tú preguntabas algo así, como que, que tenían que decirte o algo así, ¿no? Entonces, dicen que, 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 que bueno, que... Eh, estás todavía en un momento de, de, de poca luz, en un momento de cierta oscuridad para realmente poder conectar con ellos, poder escucharlos, pero que ellos están intentando ponerse en contacto contigo, pero tú por... por, por el, el, todo el ambiente turbio veo que hay como una nube, es como una nube ahí oscura, como un remolino en el que estás envuelta y evidentemente eso te impide escucharlos. Pero vamos que evidentemente el registro sacasico se está poniendo intentando poner en contacto contigo, pero que ellos son muy pacientes y que ya llegará el momento en que les escuches, que ellos tienen calma y paciencia para para que esperar que tú acabes todo ese proceso y les dediques un tiempecito para que ellos empiecen a comunicarse contigo y decirte todo lo que te quieren contar. Vale, pues muy bien, Rose.
0: Mm. Un segundo.
1: Tranquila, Celia. Nosotros también tenemos paciencia,
0: <risa> eh, Adriana te pregunta eh, ¿cómo sostengo esa conexión con mi divinidad sin bajar mi nivel vibratorio?
1: Deja Adriana es que tampoco seamos tan exigentes, es que somos humanos, o sea, entonces, bueno, lo bonito de todo esto es cuando tú tienes esa conexión y sabes que la puedes coger en cualquier momento. Es igual que si tú vives en el, en el último piso de un rascacielos de Nueva York, que debe ser lo más elitista, y resulta que nunca te dignas a salir a la calle porque estás en el, en el último piso del rascacielos es lo más elitista. No, no, tendrás que salir a la calle de vez en cuando. Pues esto es exactamente igual. Nosotros podemos conectar con nuestra divinidad, pero eso no quiere decir que dejemos de ser humanos. Y nuestra parte humana, evidentemente, pues va a tener traspiés va a tener cositas en, en, en que nos haga salir de ahí, de ese centro de, de armonía, de felicidad, de vez en cuando pues no pasa nada, salimos y ya volveremos a entrar, o sea, lo importante es que ya sabemos cómo conectar y cómo volver a conseguir la armonía, el equilibrio, ¿no? Pero que en un momento determinado te pillan con el pie cambiado y te desequilibran, forma parte de tu parte humana, o sea, porque si tú no reconoces que eres humana, eh, no estarías aquí. O sea, si fueses tan divina, tan divina, fueses un ángel o fueses algo tan sumamente elevado, no estarías como humano aquí, estarías en otro sitio. Entonces, bueno, pues es súper bonito, ¿no? Porque una de las cosas que tiene el alma, que además lo, lo se ha comentado antes porque lo ha recibido una persona la frase esta, esta todo está bien. Todo está bien, para el alma todo está bien. No hay nada mal, no hay nada discordante, todo está bien. Entonces en el momento en que tú comprendes eso, simplemente la seguridad que te da y la armonía que te da ya hace que te permita seguir más tiempo en tu centro. Y que si un día te sales de ahí, no pasa nada, no pasa nada. No pasa, estás en todo tu derecho. Entonces, ¿dónde estaría el libre albedrío y tu condición de humana? Nada, nada. Está súper bien hacerlo. O sea que, que Adriana, si un día das un traspié, felicítalo
0: y diviértete con él. Nada más. Eh, Gaby te pregunta desde México, ¿cuáles son los pasos para hacer una buena meditación? Medito a diario y mi vida ha cambiado mucho, me encanta hacerlo, pero ¿cómo silenciar la mente para escuchar a Dios? <risa>
1: Es, es que es muy difícil callar la mente completamente. Mira, eh, la mente, ¿sabes cómo la mejor forma de callarla? Es dejarla, que parrotee, que echarle, lo que pasa es que nosotros creamos como una pelea con ella, entramos en un estado de meditación y en el momento en que vemos que estamos pensando, jolín, otra vez, vale, ah, venga, vuelvo a empezar, entonces es como... Una pelea con la mente, no hay que pelear con nada, o sea, con nada, y con la mente evidentemente tampoco, ¿no? Entonces, si tú a la mente la estás observando, pero es que además es que es automático, o sea, tú observas a la mente y la observas y la observas, llega un momento en que sin darte cuenta desconecta completamente. Pero es una forma automática, o sea, es así de sencillo, en vez de pelear, no, tú te sientas, Cierra los ojos, haces tus respiraciones profundas, en fin, como tú, empieces a conectar y en ese momento empieza a controlar tu mente. Y observala, y observala, y obsérvala. Es automático que cuando te quieres dar cuenta, no estás pensando en nada. Has dejado tu mente completamente en blanco. ¿Mm? Que en un momento determinado, al tiempo que sea cada uno su tiempo, porque es, no, 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 no todos meditamos de la misma forma, ¿no? Que al cabo de un tiempo eh, tu mente vuelve a funcionar, no pasa nada, vuelve a observarla, vuelve a observarla. Y automáticamente otra vez la mente se cansa y para. O sea, la mente... Es como un niño que te está poniendo a prueba, ¿no? Y estos niños que están ahí insistiendo a ver hasta dónde llegas, pues la mente hace exactamente igual. Está ahí chinchando, chinchando, y encima, claro, si te enfadas, pues todavía más. Entonces, no, no hagas caso, sencillamente no hagas caso. Y ella sola para.
0: Pues muy bien, Gaby. Carla, te ah, pregunta. ¿Cómo, puedo, ¿Cómo conectar puedo conectar con mi comunidad para tomar una decisión urgente? Siento mucho movimiento en el plexo y no tengo la mente clara. Trato de conectar con mi corazón, pero estoy muy confundida.
1: ¿De dónde es Carla? No lo pone. Pues la dejamos que lo vuelva a preguntar, porque es que así es como... Vale. <risa> Como disparar al aire, a ver a
0: qué das <risa> <risa> Vale. Carmen te pregunta, desde México, ¿cómo aceptar su destino? Ah, muy bonito. Vale. Una pregunta muy bonita. A ver, Carmen.
1: ¿Tu destino? Mira, Carmen, acéptalo desde el amor. Es cierto que, que es un destino un poquito difícil... Un poquito complicado, pero eh, no, si tú lo piensas y lo, lo, lo ves desde el punto de vista en que es una situación complicada, difícil, eh, te vas a enturbiar la mente, lo vas a poner todo... Más, más, más complejo. Entonces, no. Simplemente míralo desde el amor como que es la situación que te ha tocado vivir, pero desde la aceptación y de realmente desde el amor. Cuando en este caso, evidentemente, hablo del amor, hablo de la energía del amor, ¿no? Porque como amor humano, a las desgracias, pues es muy difícil ponerlo, muy difícil y que tampoco hay por qué ponerlo. Entonces, desde esa divinidad a la que has conectado hoy, desde ahí empieza a mandar amor, esa sensación que tienes aquí, empieza a mandarla a todas esas situaciones que tienes actualmente y acéptalo, acéptalo como que forma parte de ti y verás como todo es muchísimo más llevadero, pero muchísimo más llevadero. Incluso hasta encontrarás la parte positiva y estarás agradecida que te haya tocado vivir esas situaciones. Muy bien, Carmen. Muchas gracias un abrazo.
0: Alfredo te pregunta desde Colombia... Pregunto, ¿se puede estar conectado permanentemente con la divinidad o hay que estar en meditación? Mira, una vez que tú conectas con la divinidad, que ya sabes dónde
1: está, eso ya es, es permanente, es permanente. Pero claro, evidentemente tú luego entras en tu ritmo diario de trabajo, de vida de tal, y no estás conectado aquí, estás conectado aquí, por lo tanto esto no lo sientes, porque es lo que hemos dicho antes, cuando la mente actúa, el alma se retira y da prioridad a la parte humana, que es la decisión que, la, que, que el alma ha tomado, ¿no? Pero está claro que una vez que tú ya tienes esa conexión, ya la recuerdas y sabes dónde está, ¿no? Es igual que, bueno, tú sabes dónde está tu puesto de trabajo, pero no quiere decir que te estés siempre en el puesto de trabajo. Tú te vas, pero cuando quieres ir, vas al, al puesto de trabajo. Esto es exactamente igual. estoy poniendo unos ejemplos quizás bastante tantos, ¿no? Pero vamos, que esto es igual. Tú sabes ya dónde está la conexión, tú puedes subir bajar, en fin, ¿no? Pero cuando quieres ir, ya sabes dónde estás. Y no hace falta hacer meditación. Simplemente poner la atención aquí Estando en la calle, en cualquier sitio, en una cafetería, tomándote un café, tú pones la atención aquí y vuelves a esperar esa sensación, insisto que es una sensación, y en el momento en que esa sensación ya la tienes estás conectado. estás conectado. Pues muy bien, Alfredo, gracias por la pregunta.
0: Wendy te pregunta desde Inglaterra. Estoy a punto de mudarme a otro país con mi familia y esto me hace ilusión, pero al mismo tiempo siento miedo. El miedo quiere dominarme y me cuesta conectar con mi divinidad. Pues entonces es
1: que mira, eh, Wendy, no has conectado con la divinidad. ¿Por porque el miedo no impide conectar con la divinidad es más, es que en el momento en que nosotros hemos conectado con la divinidad lo detectamos eso como un refugio seguro, seguro, entonces en los momentos de miedo o de inseguridad total, es inmediatamente recorrer aquí todo eso desaparece entonces si a ti el efecto es el contrario, es que no has conectado con tu divinidad no, Wendy, no, 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 porque si no sería el efecto contrario, yo tengo miedo, yo tengo inseguridad, conecto con mi divinidad y a partir de ahí encuentro hasta las respuestas, en fin, y cómo debo orientar el viaje, el traslado, en fin, todo, todo, porque aquí está la sabiduría infinita, entonces en el momento en que conectas con esto, enseguida, bueno, pues tienes toda la información que quieres, ¿no?, que necesitas. Y además una información fidedigna, en fin, una información pues desde la sabiduría infinita, ¿no? Entonces, Wendy, es que no estás conectada, no estás conectada. Así que, bueno, pues escucha la meditación y a ver si lo consigues.
0: Eh, no sé si puedes contestar esta pregunta con un nick. Pone Solangi Piracón, desde Colombia. Le dice, yo sentí, supongo que habla de la meditación, que mi guía me decía que era el momento de difundir la luz. ¿Tiene que ver esto con mi misión de vida? Gracias. Pues posiblemente, posiblemente, sí,
1: sí. Mirad, además ocurre una cosa, que nosotros cuando conectamos con nuestra divinidad, que si os dais cuenta, registros acásicos hablan en plural. Y hablan en plural porque siempre eh, son maestros o guías, cada vez son unos diferentes que se prestan para traducir esa información porque si llega directamente desde la fuente de la sabiduría infinita nosotros, nuestra mente humana no la podría comprender entonces siempre aparecen traductores ¿no? entonces en este caso, en el, en el caso de Solani pues perfectamente puede ser un guía que sí que le está comunicando su alma sí, sí, sí y además lo que te está diciendo, bueno, pues algo es algo totalmente lógico en este momento.
0: Muy bien. Pues Ana Cecilia te pregunta desde Estados Unidos. Me es muy difícil imaginar o visualizar luces, imágenes durante la meditación. No pude ver nada a pesar de que trataba de seguir la meditación. ¿Qué puedo hacer?
1: A ver qué puedes hacer volverla a escuchar, <risa> volverle a escuchar y centrarte realmente en la zona de, de donde tenías ese faro de luz, donde tenías ese haz de luz, porque si tú te sitúas e intentas imaginártelo todo desde la mente, pues la mente no, no puede llegar a conectar con el chakra, ¿no? No, te, no te deja conectar con el chakra corazón. Entonces, claro, se trata de hacer toda la meditación, pero desde el punto donde tú tienes el haz de luz que es el chakra corazón, es la única forma de hacerlo, es la única forma. Así que nada, pues vuelve vuélvelo a intentar, vuélvelo a intentar. Y es que como os decía antes que la información está en la vibración de la voz, entonces de ahí que la gente siga viendo los vídeos de sanaciones... Y que, y que sigan sanando. Entonces, aquí igualmente tú vuelves a escuchar la, la, la meditación y también puedes seguir conectando con tu divinidad. O sea, no no solamente estar el momento en el que se ha hecho, no, no. Al estar grabada, esa energía está ahí y lo podéis podéis conectar cuando queráis con ella. Eh, Pam,
0: que es eh, un que es te pregunta desde México. El mensaje que recibí con mucho amor, que él ya te está esperando. ¿Cómo saber qué señales entender para entenderlo?
1: Qué bonito, qué bonito. Pues es que efectivamente, bueno, claro, luego... Claro, es que luego todo esto luego lleva su técnica, vale, ahora ya Frank ya está conectado con su divinidad, pero luego hay una técnica, claro, esto es una técnica o sea que esto se aprende fácil, que es cómo conectar cómo hacer las preguntas, cómo escucharlas cómo, en fin, ¿no? Esto es una técnica entonces claro, muchas veces tú conectas con tu alma y te pasa como a Frank, que le dicen una, una frase preciosa, pero claro ¿y ahora él qué hace con eso? que hace todo, esto, con todo eso, ¿no? Porque puede ser una frase que a lo mejor también los registros acásticos es algo que dicen muchas veces, confía, sí, claro, pero confía, ¿cómo? Pero claro, si tú ya tienes la técnica, a partir de ahí ya vas tirando de ese hilo y entonces es cuando ya vas llegando realmente a la propia sabiduría y ya ir avanzando en el camino material, espiritual, de salud, en fin, en el camino holístico, Sí, sí. Pero vamos, que, que, que es seguir preguntando, Fran. Tú sigue preguntando por ahí y que te sigan contando.
0: Uh -huh. eh, Ari Yes, que es un Nick, que pregunta desde Nicaragua. No consigo trabajo desde hace tres años y medio. En todos me ha ido mal. Por necesidad vivo con mi madre y hermana, las cuales me detestan y están echándome a la calle. Desde hace casi 20 años estoy en el camino a la conexión con mi ser interior, meditando, y hace dos años con Reiki. A mis 41 años aún mi vida está estancada. Estoy con una profunda dep depresión y miedo a salir de casa. ¿Qué me sugiere?
1: Vale, pues muy bien. Mirad, procurad no, no poner nicks, porque, porque el nick es mental y nosotros estamos actuando desde el corazón. Y, una, y bueno, pues el alma también decide antes de venir elige el nombre con el que va a vibrar en la tierra entonces si queremos hacer las cosas bien es muy importante hacerlas lo más puro posible ¿no? entonces bueno yo le voy a contestar pero es que realmente no sé si mira, eh, eh, vuelve a hacer la, la... Pon, pon tu nombre y vuelve a hacer la pregunta si no te importa porque es que, es que contestar así yo tengo mis dudas entonces, ante algo que estás dudando es que es mejor no hacerlo. O se hace bien o, o no se hace. Entonces, procurad poner vuestro nombre. No procurad, poner vuestro nombre y el país que jolín. Es que si te llamas Antonio en Nicaragua, es que, bueno, no creo que nadie diga, ah, oh, ya sé yo de quién habla, ¿no? <ríe> Entonces, vale, pues lo siento, Ari, pero
0: no, no... Ah, perdona, lo dice. Mi nombre es Jessy Aristomene. Ah, vale, 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 genial, pues venga, pues a partir de aquí,
1: genial, a partir de aquí ya sí que te contesto, vale. Efectivamente, en tu vida es como que vas dando saltos. Y claro, no, pero no llegas a posar, o sea, no, no es una persona que a lo mejor va caminando y va, va siguiendo un camino y va avanzando, no, tú como que vas a dar saltos. Y das un salto y te paras, das otro salto y te paras. Entonces, eso te impide avanzar. Lo que tienes que hacer es sentarte. Y hazlo ahora. Hazlo ahora, Jesse Siéntate. Siéntate y siente dentro de ti. Y siente el camino que tienes que seguir. Da igual el que elijas. Da igual. Da igual pero sí que tienes que elegir un camino para seguir dejar de dar saltos. Elígelo, Jesse. en estos momentos. Te estoy esperando además, estoy esperando por ti. Cuando tengas ese camino, empieza a caminar porque ese camino te va a llevar a donde tienes que ir para empezar a tener la vida clara. Pero es como que vas dando saltos sin saber dónde vas y no estás atinando en nada, no estás atinando en nada, estás desesperada, eh, desesperas a los que tienen alrededor, en fin, deja de dar saltos, párate y toma una dirección, la que sea, da igual, da igual, porque esa dirección es la que te va a, llegar, a llevar al objetivo final, al camino que tienes que seguir real. ¿Mm? Vale, pues muy
0: bien. Carmen, Carmen González, González, González. 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 te preguntas pregunta desde qué España. Eh, María, he pedido ayuda para encontrar equilibrio interno. Tengo la sensación de que vivo la vida llevando el peso de otra persona. Gracias por tu ayuda.
1: Perfecto, pues venga Carmen. Pues mira, para todas estas personas que necesitan el, el equilibrio interno. Vamos a hacer también otra actividad. Llevaros todos las manos al chakra corazón, cruzarlas, cerrando los ojos, los pies bien apoyados en el suelo siempre, y sentir en vuestro interior una especie de motorcito. En el chakra corazón, sentir debajo de vuestras manos una especie de motor pequeñito que se mueve. Y vibra muy lentamente, muy despacito. Sentidlo, porque todos lo tenéis. Y ahí es donde está el equilibrio, ahí es donde está el equilibrio. Ya tenéis dos actividades, si no os funciona una, otra para conseguir conectar con vuestra divinidad. En esta, como yo he empezado a hablar muy prontito, cuando vosotros lo hagáis, eh, en, si es la, si estáis escuchando la grabación, paradlo. Y continuad ahí hasta que consigáis sentirlo, porque es que lo podéis sentir, porque es que lo tenéis, o sea, que es que no hay ninguna razón para que no lo sintáis, a no ser que sea la mente la que está ahí trabajando, trabajando, pero si tú te llevas las manos, las cruzas y te cuelas aquí dentro, ese motorcito se siente, se siente, pero claro, para eso hay que dejar de pensar. Pues muy bien, gracias Carmen.
0: Paqui Sánchez te pregunta desde España, he ¿es sentido al hacer la meditación como un remolino en el pecho y mucho enfado, ¿qué significado tiene? Gracias. Que algo te ha impedido
1: conectar, así de claro, porque nunca, nunca la divinidad te puede producir enfado, nunca, nunca, o sea, jamás. Jamás bajo ningún concepto. Al revés, es o una sensación de paz o una sensación de felicidad tremenda, de amor, de emoción. Todo esto es la conexión con la divinidad. Pero si es rabia, si es enojo, hay algo que te ha impedido conectar. Y esto, ¿sabéis? Esto a veces pasa en los cursos. Y suele pasarle... Suele pasar, no. Les pasa únicamente a las personas que canalizan de alguna forma, que son médiums, que, que reciben información o intuiciones, entonces, ¿qué ocurre? Que estas personas ya son canales. Y entonces, el ser que está utilizando ese canal, se niega rotundamente a que esa persona conecte con su, con su divinidad, porque en el momento en que conecta con su divinidad ya no hay cabida para él. Ese ser ya tiene que salir de ahí, porque evidentemente esa persona ya va a quedar con, ese, con, la, con el canal de, la, de, 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 de su propia sabiduría, de la sabiduría de su alma. Entonces, esto ocurre en, en los cursos cuando alguien se siente mal durante la iniciación y la conexión con la divinidad, es por esta razón, porque algo se lo impide, algo le impide conectar con esa divinidad. Pues muy bien, gracias Paqui.
0: Claudia te pregunta desde México. ¿Son las crisis personales, estos estancamientos en la vida, la forma eh, perdón, ¿son las crisis personales, estancamientos en la vida la forma para despertar, crecer y descubrir nuestra espiritualidad y conectar con nuestra divinidad? Pues mira,
1: las crisis personales evidentemente siempre son un aprendizaje, si le sacas la parte positiva, pues como comentaba antes, pues hasta agradeces muchas veces esas situaciones desagradables, pero en realidad cuando tú estás conectado con tu divinidad no hay crisis, o sea, puede haber crisis, pero es que no lo tomas como tal. O sea, te pasa a lo mejor lo que le pasa a cualquier persona, pero no lo tomas, no lo interpretas como una crisis, sino como algo que ha ocurrido y tú continúas viviendo, lo resuelves, ya se resuelve todo de una forma mucho más fácil porque ya no eres tú quien lo resuelve, ya, ya, ya lo haces desde otro conocimiento, desde otra sabiduría. Y no, no, realmente cuando tú ya estás conectado, muy, muy, muy conectado con la energía cada sí crisis, grandes crisis, no hay. Y si las hay, enseguida las resuelves, enseguida sales adelante. sí. No, 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 no forma parte eso de la, de la divinidad tal y como tú lo cuentas, ¿no? Porque evidentemente somos humanos y sigues teniendo contrariedades y tropezones y cositas, ¿no? Pero ya no lo interpretas, no, 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 no te llevas mal rato por nada, digamos. No te llevas mal rato por nada. Y te lo puedes llevar en un momento determinado, que te pilla algo de sorpresa, pero inmediatamente reaccionas y no, no caes en crisis, no. Uh -huh. Muy bien, anarquismo.
0: gracias. Claudia. Perdona. Anarquismo te pregunta qué son los registros acásicos, que me parece una buena pregunta para algunas personas que realmente no lo saben. Pues me parece genial, aunque anarquismo no creo que se llame anarquismo. Pero no, bueno. no se, prende, se llama anarquismo, pero bueno. Anarquismo, anarquismo, pero algo, lo que... Sirve de algo, pero vamos. Creo que es una pregunta un poco general.
1: No, no, pero la pregunta es muy buena, efectivamente, porque llevamos aquí un tiempo hablando de los registros, vale, ¿qué son los registros? Mirad, los registros pues es todo lo que tenemos registrado, eh, registrado, memorizado, guardado, en, en el acasa. Acasa es una palabra en sánscrito que significa esencia, divinidad, entonces, bueno, todo lo que tenemos memorizado en la vida del alma. Y eso, toda esa sabiduría está dentro de nosotros. Entonces, es la sabiduría infinita. O sea, no tiene principio, no tiene fin. Entonces, hay personas que orientan los registros acásicos hacia vidas pasadas. No es cierto. Los registros acásicos es mucho más que todo eso. Porque son vidas pasadas y todo lo que tenemos proyectado hacia el futuro que aún no lo hemos visto. O sea, hay vidas futuras. Y vidas incluso que nosotros ni vamos a vivir pero todo el conocimiento lo tenemos nosotros. Yo ahora, por ejemplo, Anarquismo me hace una pregunta y yo, oh, y bueno, ya lo estáis viendo, las preguntas que yo contesto a las personas no las conozco, ni he vivido lo que viven ellas, ni lo he experimentado, ni nada, pero desde mi sabiduría, que es absoluta, yo en el momento en que ellos me dan el permiso haciéndome la pregunta, yo puedo contestarlos. Puedo conectar con su parte divina y de ahí sacar la respuesta. O sea, registros acásicos es la sabiduría infinita y todo eso está registrado dentro de nosotros. En nosotros está absolutamente todo. Y luego, claro, es súper bonito porque al estar todo aquí no te aburres jamás. Entonces, bueno, que en un momento determinado, eh, bueno, te quieres transformar en un mineral o en una planta perfectamente o en determinado animal perfectamente porque todo ese conocimiento está dentro de ti. Entonces se trata simplemente de estar en un estado de calma y, vale, pues ahora soy... Un águila, por ejemplo, ¿y qué siente el águila cuando vuela? ¿Cómo vive el águila? Y entonces es súper, súper, súper bonito todas estas sensaciones, porque es que sientes el vuelo, lo sientes todo, lo sientes todo. Un vegetal, ¿vale? Pues ahora soy una lechuga. ¿Cómo se siente una lechuga? Cuando la riegan, cuando la da el sol, cuando. Os digo casos que yo he experimentado, ¿no? Y bueno, es, es, es muy, muy, muy bonito sentir cómo siente una lechuga. Y te das cuenta de que al final la diferencia no está, no, no sienten de una forma diferente a la tuya. Y porque realmente en el alma hay un solo estado de conciencia. No hay diferentes niveles de conciencia. El mineral es un. Es un nivel inferior al vegetal, el animal es un ser más evolucionado, el ser humano más... No, no, en el alma es todo igual, todo igual, todo tiene el mismo estado de conciencia. Entonces, pues puedes participar de cualquier vida, de cualquier vida evidentemente no humana, y sentir como sienten ellos. Y luego, claro, respecto a la divinidad es que es muy respetuosa, porque yo a lo mejor quiero eh, comunicarme con mi perro, pero a lo mejor yo quiero saber cosas que mi perro no quiere que yo sepa y evidentemente eso se respeta muchísimo porque están los guardianes de los registros acásicos que son los que filtran esa información y si mi perro no quiere que yo sepa algo, a mí nunca me va a llegar esa información, nunca. Nunca. Bueno, y nosotros en las lecturas podemos hacer a lo mejor una lectura a una persona que, yo qué sé, pues, pues pues que ha cometido, un, yo que sé, una barbaridad, un, un asesinato tal, y si nosotros no sabemos, vamos, esa persona no quiere que lo sepamos nosotros, nunca nos va a llegar esa información, nunca, nunca. Entonces, es la sabiduría infinita pero muy protegida siempre por los guardianes de los registros acásicos y es la, bueno, pues la fuente de la sabiduría infinita. Con lo cual luego veréis un montón de cosas por ahí de registros acásicos, de registros acásicos orientados hacia la salud, hacia la belleza, hacia la prosperidad, hacia, yo qué sé, hacia... Todo, porque es que al ser la sabiduría infinita lo puedes encauzar cualquier, en, en cualquier sentido, hacia los negocios, en fin, hacia cómo orientar las cosas. En todo, o sea, lo puedes orientar de mil de mil formas, ¿no? Esos serían los registros acá, La sabiduría infinita, todo lo que hay registrado en la casa. Pues muchas gracias, anarquismo, una pregunta muy. Muy apropiada.
0: Vego eh, desde España te pregunta cómo saber nuestro propósito o misión de vida. Por más que pregunto a través de la meditación, no consigo recibir información.
1: Bueno, efectivamente, bueno, el proyecto de vida, mira, es que es lo más importante, ¿no? Es lo, es lo más importante ojalá toda la gente desde pequeñitos ya supiesen lo que es su proyecto de vida y orientarlos ya desde ahí, porque además son cosas más sencillas, a lo mejor es sonríe y bueno, pues tú sonríes desde que te levantas hasta que te acuestas y bueno y a partir de ahí ya todo fluye solo ¿no? ¿Cómo saber lo que es nuestro proyecto de vida? Mira, cuando nosotros en los cursos lo hacemos ¿no? Es una cosa además como a mí me parece tan sumamente básico lo hacemos siempre en el segundo nivel y entonces bueno, las personas van canalizando y cuando te dicen lo que es tu proyecto de vida o sea, lo tienes tan claro porque es algo que te vibra, que dices Jolín, efectivamente, eso es mi proyecto de vida efectivamente, entonces bueno, es algo que, 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 que te, te vibra te vibra y hay muchas veces en que cuando te lo dicen incluso dices Jolín, si ya lo estaba haciendo yo, porque claro, es lo que tu alma ha venido a hacer pero de hacerlo de forma inconsciente pues porque lo haces, hacerlo conscientemente, porque eso es tu proyecto de vida, pues desde luego cambia todo mucho. Y claro, en el momento en que tú, es como cuando tú estás en un trabajo, si tú estás realmente haciendo el trabajo que te corresponde, serás, rendirás muchísimo en el trabajo y serás increíblemente productivo. Pero si tú estás en un puesto de trabajo para hacer un trabajo y resulta que estás realizando otro, pues ni estás a gusto, ni produces, ni nada de nada. Pues esto es exactamente igual. Si tú, tú puedes hacer las cosas con todo el amor del mundo, pero si no estás haciendo lo que tu alma ha decidido venir a desarrollar, pues no, no, estás perdido, estás perdido. Pues muy bien, Bebo. Pues esa, está muy bien que sepamos cuál es nuestro proyecto de
0: vida. Carla Vera, que ya te preguntó antes, pero no puso el país... Eh, desde Ecuador, te eh, pregunta de nuevo, quiero conectar con mi divinidad para tomar una decisión urgente. Siento mucho movimiento en el plexo, mucha confusión. ¿Qué puedo hacer? Mira, una cosa es movimiento y
1: otra cosa es confusión. Si es confusión, no son registros acásicos, segurísimo. Si es movimiento como una especie de motorcito o de calor o algo agradable, entonces son registros. Si son registros, pregunta y desde la calma, desde la calma y sin pensarte, entrada aquí, espera que te contesten. Pero si estás ahí sintiendo ahí como mucho revoltijo y nerviosismo, no son registros. Registros acá sí, pues es que es amor, es que es amor, calma, emoción, felicidad. No, 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 no puede ser ninguna sensación que te desoriente o desagradable. Nunca, nunca, nunca. Entonces es que no has conectado. Así que bueno, pues nada, eh, Carla, céntrate aquí, vuelve a sentir esa sensación de calma, de paz. Pregunta y espera la respuesta. Las respuestas suelen ser inmediatas. Inmediatas preguntas e inmediatamente llega la respuesta. Pero claro, tienes que estar preparada para escuchar. Si estás situada aquí, la respuesta no te llega. Te llegará aquí y esa no, esa, no vale, esa no vale. Porque curiosamente muchas veces dice lo contrario, la mente dice lo contrario de lo que dice el corazón, pero muchísimas veces muchísimas veces y esto claro lo sabes cuando lo puedes comprobar.
0: María García te pregunta desde Estados Unidos, ¿los hábitos alimenticios tienen influencia para poder conectar con nuestra divinidad? Bueno mira,
1: una persona que conecta con registros acásicos puede comer de todo, o sea no hay ningún problema, pero evidentemente en Sabemos que los ayunos pues, pues, son muy buenos para meditar porque te hacen perder la densidad del cuerpo, entonces conectas mucho mejor, la mente para. Entonces, bueno, pues si tú quieres realmente conectar con la divinidad, sí, sí, en ese momento que tú quieras realmente hacer meditación, es mejor no tener el estómago muy lleno, ¿no? Y luego sí que es cierto que las bebidas alcohólicas, drogas, todo esto... Nosotros cuando canalizamos jamás, jamás, jamás tomamos bebidas alcohólicas. Ya no hablo de drogas porque desde luego no, ¿no? Pero eso de tomarte una cervecita y luego entrar en el curso, pues no. Nosotros durante los cursos no probamos el alcohol, por supuesto. Y que luego sí, una vez acabado el curso, pues por supuesto te puedes tomar tu cerveza, ¿no? Pero vamos, incluso es conveniente con los registros abiertos porque es que hay una cosa, habéis conectado con vuestra divinidad, pero luego hay una oración sagrada que es la que te permite ampliar esa conexión. Una oración sagrada de apertura y de cierre, ¿no? Entonces nosotros luego lo que hacemos cuando vamos a beber a lo mejor y todavía no estamos acostumbrados a esa energía es cerrar los registros con esa oración sagrada. Pero claro, la conexión que se consigue en los cursos es bastante más profunda que la que hemos conseguido aquí. Entonces ahí ya la energía es muy, muy, muy potente y el alcohol desde luego nos afectaría mucho, nos afectaría mucho. Pero vamos, que evidentemente eh, si tú te has tomado cuatro cervezas, pues mejor que no digas mucho y que conectes con tu divinidad, pues todavía menos, <risa> todavía menos. Si ya puede entorpecer la mente, imagínate el corazón que es algo súper puro. Muy bien, pues
0: muchas gracias María. Caro Buchmann te pregunta, eh, no pone desde dónde, pero me parece muy interesante, los niños eh, de 8 a 12 años, yo extendería la pregunta en general, los niños pueden hacer esta meditación, ¿por qué mis niñas están viéndote?, Ah, pues sí, pues oye, si me están viendo y ellas se
1: sienten llamadas, por supuesto que sí, por supuesto que sí y además es imposible que conecten muchísimo mejor. Mira, yo lo que comentaba antes es que nosotros no podemos manipularlo, o sea, que en, en este caso sería... Claro, tú no puedes manipular a tus hijas desde tu divinidad, pero si ellas quieren ver este programa y conectar ellas, pues sería súper bonito que lo hiciesen. Y si encima seguro que tienen además la facilidad de conseguirlo, pues ya con 12 añitos poder conectar con tu divinidad y tener esa conexión con la sabiduría infinita, bueno, sería una pasada. Y además es que es algo que no está manipulado, sino que ellas mismas lo están lo están provocando pues por la razón, es porque están preparadas, si no, no estarían aquí, si no, no estarían aquí, porque hay una cosa bien clara, que a los cursos de registros acásicos llega realmente la gente cuando está preparada, es una llamada del alma, entonces si ellas ya han escuchado esa llamada del alma, ¡guau! pues felicítate por las hijas que tienes, o sea que, y ojalá ojalá lo consigan, sería súper bonito, sería súper bonito. Pues muy bien, muchas gracias, Caro.
0: Elizabeth te pregunta desde Estados Unidos, ¿cómo logro dejar mi ego a un lado y conectarme sin ningún miedo con la divinidad? ¿Cómo conseguir dejar el ego? Es que claro,
1: para conectar con la divinidad indiscutiblemente tienes que dejar el ego, si no, no puedes. Pero es que está clarísimo, o sea, el, el o el ego o la divinidad. Los dos puntos son incompatibles, son incompatibles. Por eso es por lo que hay que prescindir de, de la mente y simplemente centrarse en la sensación que es la divinidad. No se puede, es incompatible, es incompatible. Es más, si tú estás conectado con la divinidad y esta información que te ha llegado, la pasas por la mente, ya empiezas a dudar... Eh, es incompatible es incompatible totalmente totalmente por eso eh, nosotros las lecturas las lecturas que hacemos de registros acásicos y yo mis propias canalizaciones yo lo grabo todo porque la mente no interviene y al no intervenir la mente olvidas la, la información que te ha llegado entonces por eso yo lo grabo y luego lo vuelvo a escuchar ya desde una posición humana con mente y demás y ya lo lo veo lo que he canalizado. Pero vamos, es incompatible total, total. Muy bien.
0: Marcela desde de de Colombia. Colombia. Quiero conectar con mi, divinidad, mi divinidad, divinidad para ayudar a, a otras personas. ¿Cómo es ¿Cómo la es? mejor manera de hacerlo? Quiero sanar. Gracias infinitas.
1: Mira, eso que has dicho al final, Marcela está super bien. ...quiero sanar... ...porque nosotros de verdad... ...es que lo hacemos... Y, ...y esta es una de las cosas también muy bonitas... ...que aprendemos con registros acásicos... ...y es que lo primero que tenemos que sanar... ...somos nosotros... ...o sea, está clarísimo... ...y que no podemos entrar... ...en los procesos de las demás personas... ...porque cuando nosotros vemos mal... ...una persona que tenemos al lado... Ese, ...eso que vemos mal... ...es una proyección mental... ...puede ser que esa persona sea más feliz que nosotros con esa dificultad que nosotros estamos percibiendo. O sea, no es real, no es real eso de sanar a los demás y salvar la vida a los demás. Sálvate tú, tú mismo, empieza a vibrar desde aquí y cuando tú ya realmente estés equilibrado... Todo lo que más alrededor irá cogiendo esa armonía, pero de una forma natural, no intentando salvar a todo el mundo. Mirad, hay una pregunta muy bonita que nosotros hacemos también en los cursos, que se recomienda hacer, y es ¿cómo puedo ayudar yo a...? porque hay muchas veces que intentamos ayudar a la gente y en realidad esa persona no lo necesita? Pero pasa infinidad de veces. Entonces, bueno, antes de ayudar a una persona y hacerle una sanación, que ya no sé si conocéis las sanaciones inmediatas que hago yo en, en mi son súper rápidas y sin moverte del sitio. Entonces, no, antes de hacer eso y actuar hacia la otra persona que ni te ha dado permiso ni sabes en qué situación está, preguntar a los registros, Registros Acásicos, ¿cómo puedo ayudar yo a esta persona? Y la de veces que Registros Acásicos dicen, no hagas nada, no hagas nada. Entonces, mira, eh, eh, Marcela, está fenomenal que conectes con tu divinidad, pero en primer lugar, de verdad, para equilibrarte tú, conseguir tu armonía, hacer que tu vida material y en esta vida como humana sea perfecta a nivel de salud, todo. Y a partir de ahí empieza a vibrar desde ese amor, desde esa felicidad y ya aparecerán las personas que realmente quieren que les ayudes. Pero no ir nosotros a ayudar a los demás de esa forma tan indiscriminada, digamos, ¿no? Tan, tan indiscriminada. Pues muchas gracias, Marcela, por la pregunta. Es muy común ¿eh? esto de, yo quiero hacer esto para ayudar a los demás. No, primero sálvate tú, ¿no? Es igual, yo quiero dar unas limosna, No, no, primero tendré que ganar yo dinero para poder dar esa limosna, porque yo no puedo dar una limosna si no tengo dinero, ¿no? O ayudar a alguien económicamente. Pues con la energía pasa igual. Si tú no tienes esa energía muy buena y muy positiva, es muy difícil que se la puedas dar a otra persona. Vale, muy bien. Gracias, Martela.
0: Eh, Alicia, Alicia se pregunta desde Argentina. Hace varios años, Soñé, que un ser me tocaba amorosamente el centro del pecho con su dedo límite y medio. Lo recordé con esta meditación. ¿Puede haber sido una conexión? Gracias.
1: Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mirad, eh, además lo que cuentas es súper bonito. Sí, sí, sí. Pero mirad, hay una cosa que luego que es, que está muy clara también. A los cursos llega mucha gente que dice, yo ya canalizo, ¿no? Eh, o yo ya he hecho el curso de registros sacásticos o... Y bueno, sí, cuando han hecho el curso de registros acásicos, algunos sí que es cierto que canalizan realmente desde el amor. Pero gente que llega diciendo, sin haber hecho el curso, sin nada, yo ya canalizo registros acásicos y yo todavía no me he encontrado a nadie. Entonces puede que tú ya tengas esa conexión. Ahora, de ahí a que realmente la información que, que, que recibas sea realmente del alma, eso ya no me atrevo yo a decírtelo, pero calla, espera que lo puedes canalizar. <risa> Espera, que te lo puedo canalizar. Mira, eso fue un recordatorio, o sea, no te conectó. Lo que hizo ese ser fue recordarte que aquí tienes un gran tesoro. Eso fue lo que te ocurrió. Recordarte al acercarse y efectivamente lo que viste fue totalmente real, fue señalarte y decirte: aquí tienes un gran tesoro.
0: Muy bonito, Alicia, gracias. Pues hasta aquí ha llegado nuestro tiempo. Ya. Sí, son ya las diez y veintiocho en España. Eh, agradecerte tus respuestas, la información que compartes en directo y eh, más allá del directo canalizada con personas de todo el mundo en numerosos países que han participado hoy como Chile, Argentina, México, Inglaterra, Alemania, Austria, Perú, Uruguay, Nicaragua, entre otros muchos. Y a todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindale en directo, gracias por vuestra importante participación. Y si disfrutas y aprovechas la charla, por favor ayuda a difundir esta información dándole al me gusta o compartiéndola en tus redes sociales. Os recuerdo que esta conferencia podéis verla de nuevo en Mindale Televisión. Y que justo debajo del vídeo de la conferencia en la descripción escrita podéis encontrar más información sobre Mindale y Mindale Televisión para suscribiros a nuestro canal de YouTube, para haceros voluntarios o hacer una donación económica a la ONG Mindalia si así lo desearais. Pues tienes estos últimos instantes María del Mar para despedirte, para decir algo que se te haya quedado por decir y que quieras decir o cómo pueden contactar contigo y esas cosas. Bueno, sí,
1: efectivamente, pues en mi blog eh, lo podéis buscar, María del Mar rodilla Y bueno, pues ahí está la información, están mis contactos y demás, por si queréis que os haga alguna lectura o alguna sanación privada o información sobre los cursos online o presenciales. Y que bueno, pues aquí estoy yo dispuestísima a, a seguir con vosotros. Y que nada, que todo mi amor y... Un abrazo muy grande a todos. Y gracias a Mindalia por esta oportunidad que nos ofrece a todos para contar
0: nuestras cosas. Pues gracias a ti, gracias a todos los que nos habéis acompañado. Nos vemos en la próxima conferencia que tendrá lugar en 30 minutos, titulado, titulada Abriendo el portal para conectar con los seres de luz, por Melvi Cristina Martínez. Pues nos vemos ahí y nos vemos pronto María del Mar. Pues sí, 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 seguiremos. Ahora tenemos vacaciones, ¿verdad?, en agosto y luego seguiremos en septiembre. Claro que sí. Te veo pronto y siempre bienvenida. Un besito grande, Celia,
1: y para todos. Un beso. Uh -huh.